0: 仓央嘉措，作者高平，演播看远山如黛。第九章，政治赌注在加大。第二集，这位季隆呼图克图是干什么的呢？事情还需从远处讲起。原来这场政治赌博的大头还是在桑杰嘉措身上。桑杰嘉措在担任第八职务之前，就深感驻扎在西藏的和硕特部的汗王妨碍着自己的权利，但他们是受皇帝委派的，很难由皇帝来撤销对他们的信任，而他自己又没有足以赶走他们的实力。正好他的老同学、老朋友格尔丹当了准格尔部的汗王，并且迅速强大起来。又同和硕特部有仇，对皇帝也敢顶敢碰，是一支最可利用的力量。桑杰嘉措心里谋划着：一来可以借助他从侧面给皇帝一些压力，使皇帝让自己几分；二来可以借助他给硕特部一些压力。有朝一日，噶尔丹如能牢固地掌握整个青海，直逼西藏，将和硕特汗王赶走。自己便可独揽西藏大权了。到那时候，皇帝恐怕也只好承认继承的事实，正如当初承认固始汗驻藏的继承事实一样。于是，桑杰嘉措本着“有用是朋友，无用是路人，有爱是敌手”的三项原则，把宝压在了格尔丹的一边。方针既定，就和格尔丹频繁的往来、秘密的勾结，形成了同盟。特别是在武士达赖去世以后，他加大了自己的政治冒险，和格尔丹一起参与了欺骗和对抗朝廷的活动，为攫取、巩固、发展自己在一个地区的绝对权利，走上了赞助他人、制造动乱、叛离国家的道路。正是权欲和野心的链子。把一个蒙古的军事家和一个西藏的政治家拴在一起，造成了成千上万的受害者，也造成了未来的六世达赖诗人仓央嘉措的悲剧。这当然都是后话。在那期间，蒙古喀尔喀三海部的土谢图汗与扎萨克图汗发生了内讧。桑杰嘉措唆使格尔丹乘机侵入蒙古北部，打败了处于内乱中的喀尔喀各部的兵马，事情转成了喀尔喀与准噶尔两大部的矛盾。康熙皇帝想尽量求得和平解决，鉴于蒙古人都已信奉佛教并尊奉达赖，便派了使臣到西藏去请五世达赖出面调停。桑杰嘉措照例叫那位逃不走的冒充者喇嘛斯伦多吉从又远又高的座位上应付了一下朝廷的使臣，假借武士的名义派出了调解人。和谈开始了，卡尔喀布派出了大呼图克图哲布尊丹巴为代表，与达赖的使者并肩坐在一起。这对噶尔丹故意寻衅，责备卡尔喀部落对达赖的代表十分无理，并进行肆意辱骂，被激怒的吐谢图喊，杀死了噶尔丹的部下。噶尔丹抓住机会，以报仇为名，又派兵攻打卡尔喀布。卡尔喀布接连向东败退。康熙皇帝再次下令，让达赖火速派人劝说噶尔丹停止进攻。这时，桑杰嘉措就派来了这位继龙呼图克图。继龙遵照第八桑杰嘉措的指示，明着是代表武士达赖前来执行皇帝的谕旨，暗地里却不但不劝噶尔丹罢兵，反而唆使他继续南侵，竟然进逼到热河，离北京只有七百里了。康熙皇帝这才放弃了调解的期望。不得不御驾亲征，在乌兰布通战役中击溃噶尔丹。战斗开始之前，季龙还作为五世达赖的代表，替噶尔丹诵经求胜，并且卜卦问佛，为噶尔丹选择开战的吉日。其实，这时五世达赖已经圆寂了八年。现在。让我们再回到格尔丹的大帐中来吧。经过这几年的休整，你看我是不是又可以向南飞翔了、啊？格尔丹问季龙：“当然应该了，你也到了该成就大业的年龄了。不过胜负难定啊。谚语说，只要能爬上宝树，即使挂烂了皮袍也值得，大不了再退回原地。对。”达赖佛的意思是什么时候动手呢？伟大的武士年纪大了，一般正式已经委托第八掌管。第八的威望足以震慑全藏，只是皇帝捆住了他的一只腿，达赖喊绑住了他的一只手，全靠你这位老朋友帮忙了。那是自然，他讲义气，我也不能不讲交情。我在拉萨的时候就知道他是个奇才，是位靠得住的朋友。不然，达赖佛怎么对他那样信任呢、啊？说得极是，阁下，第八的想法你是知道的，他现在也有些焦急呢。那好，明年，最迟后年，不，明年吧。明年不到这个时候，我就再次出兵。说罢，抽出腰刀。轻轻地抚摸着，像对自己疼爱的孩子一样，感叹地说：“看，都把他饿瘦了。”佛保佑你，季龙双手合十。